2: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios y el día de hoy en este episodio tenemos un tema sumamente importante que yo creo que a todos nos ha pasado y vamos a platicar del burnout o el Workaholism que en otras palabras es esa adicción al trabajo. Entonces vamos a hablar de estas dos aristas completamente eh, relacionadas diferentes y nos ha Acompañan para discutir, pues, estos temas tan interesantes. Mariluz de la Parra, ella es fundadora y coach de negocios en cimientos empresariales y también es autora del libro La Magia del Descanso. También nos acompaña eh, otro invitado de lujo, profesor nuestro. Él es Luis Miguel Romandira. Él es profesor de Administración y Comportamiento Organizacional en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en Campus León. Muchísimas gracias, Mariluz y Luis Miguel, por estar aquí conmigo hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, Alicia. Igual.
2: Al contrario, al contrario. La verdad es que, eh, bueno, pues ya vamos a empezar directo al tema porque creo que esto es un tema que ha estado en tendencia y fíjense que para dar un poquito de contexto a, a nuestra audiencia, desde el 2022, la Organización Mundial de la Salud, pues, ha reconocido el síndrome de desgaste ocupacional o burnout como una enfermedad laboral. En México, incluso antes de la reciente pandemia, el 75% de los trabajadores manifestaba padecer estrés laboral, super, superando a potencias como China o Estados Unidos, que reportan tasas entre el 60 y el 70%. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, porque también en México, y esto yo creo que lo vamos a discutir ahorita más al ratito una cosa es que trabajes y trabajes y trabajes y otra cosa es que seas eficiente no en tu trabajo entonces pues sí de continuar estas tendencias el síndrome de burnout afectaría el rendimiento laboral y por ende el desempeño y crecimiento de las empresas sumando a pues a todos estas a, a todas estas series de conductas respecto al trabajo excesivo sí pueden a lo mejor eh, en cierta parte a corto plazo tener a mediano plazo afectaciones a la salud mucho más severas. Entonces, ya entrando a, pues ahora sí, esta dinámica de preguntas con nuestros expertos, déjame empezar contigo, eh, Mariluz, con la primera pregunta. Sabemos que en el, mar, en el marco de todas estas tendencias laborales actuales que han ido eh, pues marcando la necesidad de una separación entre la vida personal y laboral. Eh, aparte de esta desconexión y conexión ya intrínseca que todos vimos digitalmente, ¿por qué trastornos, eh, por así decirlo, como, por qué el burnout y la adicción al trabajo se están volviendo cada vez más comunes en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nos está pasando? Mira, yo creo que
0: es un tema muy cultural, como decías, aquí en México estamos acostumbrados a que eh, tienes que llegar a calentar la silla, ¿no? Como dicen por ahí, si no te ven presencialmente pareciera que no estás trabajando y ahora con eh, la pandemia se exacerbó mucho también el problema porque entonces los jefes esperaban que las personas contestaran a toda hora sus whatsapps y sus correos electrónicos, entonces eh, todo el tiempo estamos al pendiente de los medios digitales y eso no nos permite tener un adecuado descanso. Todo esto tiene que ver con el sistema nervioso y tiene que ver con que no estamos entrando nunca en el grado de relajación donde tendríamos que estar normalmente y al cual solo tendríamos que responder en momentos de
2: estrés. Nos las pasamos en un estrés permanente. Que, que yo creo que ya lo vemos hasta natural, ¿no? O sea, ya lo vemos muy natural de que, bueno, es normal estar, eh, no sé, viendo el celular desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y luego eh, ya no hay esa separación entre lo que es el trabajo, eh, pues la parte de la escuela, la parte de la familia, etcétera, porque todo el día estamos en esa conexión. Luis Miguel, ¿cuál es tu, tu opinión? O sea, ¿por qué...? Eh, ¿Por esto ya está siendo más, más común? ¿Qué, ¿Qué puedes opinar al respecto?
3: Sí, con mucho gusto, Alicia. También me sumo a la parte que es eh, cultura. Fíjense, por ejemplo, cuando yo eh, empecé a trabajar, mis padres me habían enseñado que hay que trabajar para comer. Entonces teníamos que hacer algo para sobrevivir. Y al entrar en las organizaciones, que es el ámbito el que a mí eh, me encuentro ahora, todos los directores siempre quieren cada año mejores resultados. Pero hay varios factores que, que no se contemplan, como estar capacitado, por ejemplo, me quieren que mejore, pero no me capacitan. O sea, ¿cómo le piden a una persona que logre resultados superiores si no eh, está capacitado? Entonces, en esa capacitación nos pasamos a veces mucho tiempo y ese tiempo se lo tenemos que quitar a otras personas a otras áreas, como bien mencionas, pues la familia o la parte del descanso. Y siempre queremos como estar comprometidos. Yo soy de 60 años, entonces nuestra generación era yo tengo que sacar esto y yo puedo solo, etcétera. ¿No? Pero hay, hay varios elementos claves aquí, este, Alicia Mariluz, adelante.
2: Sí, sí, definitivamente, y, y fíjate ahorita que tú, que tú eh, pones este, este mindset que antes, pues, se, se decía, por así decirlo, ahorita eh, al tener yo la convivencia, no sé si les sucede a ustedes con sus, eh, bueno, en el caso, nosotros que somos profesores, o el contacto con otras generaciones, pues vemos que también han ido cambiando, y han ido diciendo, pues, oye, a lo mejor no voy a estar todo el tiempo o 20, 30 años de mi vida en una misma empresa. Quiero también viajar. Quiero también hacer estas otras cosas. Creo que también, como bien com comentas, perdón, Luis Miguel, o sea, es, es esta parte de, de, de la generación y también el valorar nuestro tiempo. Eh, pero hablando un poquito eh, de los síntomas del burnout y, y la adicción al trabajo, ¿cuáles son estas ¿Estos síntomas? ¿Cómo sé que estoy llegando a ese punto para no llegar? ¿Cómo reconocer si padezco estos síntomas? No sé, eh, ahí Mariluz, eh, si quieras comentar sobre estos síntomas, ¿cómo reconocerlos? ¿Cómo hacer un alto y decir, a ver, ya estoy pasándome de la rayita en esto? ¿Qué puedo hacer para bajarlo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Tú qué puedes opinar?
0: Mira, el problema de esto es que son síntomas que van, van subiendo poquito a poquito y que no nos damos cuenta. A veces es mucho más eh, fácil para los demás, los que están a nuestro alrededor, darnos cuenta. Entonces, el primero y más obvio es sentirte cansado, ¿no? Literal, si, si, si tú de pronto quieres dormirte la siesta o, o, o te sientes cansado, entonces ahí puedes sospechar que empiezas a tener este tipo de problemas y luego hay otros problemas que son más de tipo psicológico eh, y, y que son más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque es un tema de que te vuelves más irritable, tienes menos creatividad, eh, no colaboras con los demás, eh, te enojas fácilmente, te duran más tiempo los enojos. Entonces estas cosas a veces uno no las detecta porque pues tú sigues viviendo, pero a veces los demás sí, los demás se dan cuenta que les contestas golpeado, que te enojas fácilmente, que no eres colaborador, que te estás quejando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, incluso hay, hay unas preguntas de la clínica Mayo para detectar esto y tiene que ver con eso, con qué tan creativo eres, con, con qué también colaboras con tus compañeros, qué tanta ilusión tienes por tu trabajo. Si tú dices, ay, ya es lunes, guacala no quiero ir a trabajar puede que tengas ahí un tema eh, relacionado con eso.
2: Con burnout y la adicción al trabajo. Y una pregunta, Luis Miguel, bueno, tú que has tenido experiencia también en, en organizaciones, eh, ¿cómo identificar estos síntomas? ¿Se pueden identificar, mejor dicho es mi pregunta, en un equipo de trabajo? O sea, ¿se puede tener esto, se puede contagiar, por así decirlo, esta actitud? O sea, ¿es posible o no?
3: Bueno, yo tengo dos tipos de experiencia. La primera personal, eh, Alicia, con el modelo TEC21. Yo quería saberlo todo. Yo quería estar en todos los grupos, con todos los profesores.
2: Ay, estamos igual, como... Luis Miguel. Nada
3: más, hay que poner atención a lo que nos dijo Mariluz porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es como, como la rana hervida. ¿Te acuerdas esta historia de cuando te ponen el agua calientita, poco a poquito, fresquecita, y poco a poquito, y poco a poquito... Eh, eh, terminamos servidos y eso fue lo que me pasó a mí personalmente el, eh, como menciona Mariluz la que la detectó fue mi esposa porque yo llegaba y me sentaba y me quedaba dormido y empezaba a tener pues, estos cambios de humor y me decía qué raro Luis Miguel tú eres bien positivo amor ¿por, por qué estás pesimista, digo, no, es que hay que hacer muchas cosas y el nuevo modelo y esto y lo otro, y tiene que salir bien y, y yo quiero saber y quiero ser pionero y, o sea, yo mismo me daba argumentos para seguir metido ahí hasta que eh, apareció un pequeño problema cardíaco y entonces ya eh, tuve que eh, ir al hospital y ya el doctor fue, pues fue grotesco conmigo, me dijo ¿usted se quiere <risa> morir? Dejenos, ¿no? ¿Cómo me dice eso, Sí, claro, respuesta. claro. Está usted haciendo lo necesario para. Eh, re respecto a los equipos, se debe de observar en el rendimiento de los colaboradores y en el mal humor. Eh, si sí hay una, una evidencia, por ejemplo, Goleman en inteligencia emocional, narra claramente que la emoción del líder eh, se transmite al equipo, ¿no? Entonces, sí puede haber que estos estados de ánimo, sobre todo si vienen de los líderes, eh, y se llama también, ustedes lo conocen, como acoso laboral, siempre quieren crecer, salga bien, no, no hay descansos, este, etcétera. Entonces, no tanto que sea contagioso, pero sí posiblemente cuando eh, tenemos estos estados de ánimo, algunos compran ese estado de ánimo.
2: Sí, fíjate, Luis Miguel, que me identifico mucho ahorita con lo que decías, porque yo también soy una persona, trato de ser positiva y me gusta, bueno, con la investigación, con los proyectos personales que tengo, eh, etcétera. Tiendo a decir a veces siempre sí a, a todo, a todos los proyectos que me llegan, porque los veo como estas ventanas de oportunidades de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de que profesionalmente, no sé, tengas ese exposure, ¿no? Como que mi naturaleza esa es de siempre estar participando pero también noté de que oye pues estoy diciendo que sea sí todo estoy quedando mal con todos yo misma me estoy poniendo como bien dices o sea el pie entonces vamos a vamos a seleccionar eso que realmente te dé ese equilibrio esa estrategia eh, que haga más por ti no y que tengamos esa esa pues pues sí, ese equilibrio y también me gustó mucho lo que dices de la parte de liderazgo en, nuestros, en nuestro trabajo, en nuestro líder, definitivamente creo que eso se permea. Y pues bueno, déjame ir contigo, eh, eh, Mariluz, la siguiente pregunta es, si pudiera descubrir algunos de los síntomas mencionados en mí o en mis colegas, ¿cómo puedo empezar este proceso que me acerque más al balance, a mi salud? ¿Qué puedo hacer para recuperar ese equilibrio? ¿Se puede hacer algo o estoy en el abismo y ya no, ya no se puede? ¿Qué, ¿Tú qué opinas? Sí, mira, ya cuando te descubres estás en el hoyo y no puedes
0: pasar. No, no es cierto. Este, no, por supuesto que hay muchas cosas que puedes hacer. Eh, a ver, es, es, es algo maravilloso descubrirte y justo empieza por este tipo de reflexiones como las que tú estás haciendo. Ahora, lo que hay que hacer es ver qué actividades te permiten a ti descansar, tanto física como emocionalmente. Entonces, por ejemplo, la parte de contacto social. Ahorita que estamos hablando, difícilmente vamos a estar pensando en otras cosas. Es decir, estamos atentos a los que nos dice la otra persona y entonces dejamos de estar como nuestra cabeza deja de estar concentrada en todos los problemas laborales que tiene si haces ejercicio lo mismo y además se generan ciertas sustancias en el cuerpo como endorfinas y dopamina que te permiten, eh, digamos que contrarrestar estas otras sustancias que te mantienen en un estrés continuo. Entonces, todo lo que implique, eh, digamos, que, que hagas un cambio de chip, ayuda mucho todo lo que es el, lo físico ayuda mucho lo social ayuda mucho el, el dormir como tal ayuda el divertirse todo todo lo que implique reír los hobbies lo que a cada uno le gusta y que le permite concentrarse por ejemplo me comentaba una persona oye es que cuando yo ando en moto tengo que estar al 100% concentrado en andar en la moto no no me puedo distraer porque es peligroso entonces esa persona está descansando de su estrés laboral mientras está en la moto. Entonces lo que hay que ver, por ejemplo, yo canto, estuve en clases de teatro. Eh, entonces todas las actividades que nos permiten alejarnos de estas
2: preocupaciones laborales nos ayudan muchísimo. Qué interesante lo que dices, Mariluz. Fíjate que eh, coincido con lo que, con, con lo que ahorita estás platicando porque es básicamente lo que, lo que por sentido común realmente ya lo sabemos. O sea, aliméntate bien. O sea, cuida tu salud, hazte estos chequeos eh, rutinarios, haz ejercicio, encuentra un hobby y hablando de esos hobbies que te hacen estar en esta concentración al 100% mindfulness, que es la otra palabra también que, que se le llama, fíjense que les quiero compartir, a mí me gusta muchísimo los rompecabezas de 5,000 piezas, ¿no? De que o sea, mi esposo me dice, ¿cómo estás loca? O sea, no, pero realmente es, es me genera muchísima satisfacción el poder, que claro, no lo hago en un día, pero ahí estoy, tengo una mesita, y eso me ayuda como que desconectarme, como enfocarme en algo, y creo, pensando bien, haciendo esa relación, creo que sí me desestreso, aunque para otros es muy estresante, pero eso me gusta, me llama mucho, me, me, Pues sí, me hace sentir feliz, ¿no? Entonces creo que eso sí lo podemos, podemos hacer ese tipo de actividades para recuperar el equilibrio. Y pues no sé tú qué opinas, eh, Luis Miguel, ¿Hay, ¿hay algunas otras cosas que yo pueda eh, hacer por mí, por mi salud, por los demás? O sea, ¿cómo, cómo darnos cuenta y recuperar, ir hacia el camino correcto?
3: Bueno, pues yo escuchándoles y viviendo mi propia experiencia, eh, haciendo este tipo de programas, este tipo de diálogos, estas conversaciones, porque yo en retrospectiva, por eso se llama adicción al trabajo, solo pensaba en el trabajo. Yo, yo hacía deporte, yo convivía con la familia, yo tenía eh, sesiones de oración, todo como que se lo fui quitando. O sea, ahorita, y yo me, 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 me argumentaba, pues, este, como que así lo viví, dijo oigan, es que tenemos que dedicarle tiempo a esto porque tienes que hacer como era antes y el nuevo modelo. Entonces eso era incorporar tiempos que no teníamos. Tienes que capacitarte acá y tienes que capacitarte allá y tienes que tener reuniones con aquellos y con estos y, y tienes que tener diálogos y evaluaciones y, y todo ese tiempo se lo fui quitando a las otras actividades sin darme cuenta como que era 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 la prioridad. Pero como decían ahorita, aunque en ejemplo inverso, se convirtió en lo único. Y, y ahí fue donde yo creo, como bien señaló Mariluz, no, no me daba cuenta, de veras. Este, yo decía, pues estoy cansado porque es normal, porque estamos con el nuevo modelo, ¿no? Pero eran las dos cosas, era el modelo anterior y este modelo... Y yo invitaría. ¿Qué me recomendó el doctor? Volver a lo que hacíamos. A veces ni desayunaba o comía muy poco. Entonces, oye, no, recuerda tus actividades, tu yo integral, este, detente o deténganse. Entonces, coincido con lo que dicen ustedes, pero no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que estas pláticas nos ayudan a que si alguien está haciendo esto, de enfocarse en una sola cosa, eso no es una buena señal.
2: Exacto, y yo creo que la realización de una persona, y esto es mi punto de vista eh, de Alicia, por así decirlo, pues no se mide en qué tantas horas trabajas o cuántos uh, méritos tengas, por así decirlo, sino hay otras cosas como la familia, como tu superación personal, como el, el estar tranquilo, el, el poder dormir tranquilo en la noche y, y descansar, sentirte pleno, sentirte pues lleno de todo lo que has logrado, ¿no? Y, y poco a poco, y, y yo creo que vamos a estar siempre eh, en, en, en este proceso de cambio, en este proceso de, de tener retos, hay que nada más verlos con tranquilidad, separar problemas, dividir, eh, como en el libro del arte de la guerra, es mejor separar el problema e irlos atendiendo poco a poco... Y pues bueno, poder recuperar este equilibrio. Y pues bueno, en materia de prevención, ¿qué podrían hacer las empresas para anticiparse a estos padecimientos en sus trabajadores? ¿Cómo se puede blindar la fuerza laboral de estos fenómenos que, que la afectan para que no sea un mal, por así decirlo, en dentro de la empresa? Ahí los líderes, ¿qué tendrían que hacer? Mariluz, ¿qué nos puedes recomendar? Mira,
0: las empresas pueden hacer muchísimas cosas desde poner políticas de horarios, ¿no? De, de, de cuidar realmente que las actividades laborales empiecen y terminen a cierta hora. Hay empresas incluso que tienen prohibido mandar correos electrónicos, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, ¿no? Y si tú lo mandas, te regañan. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho, pero también ayuda mucho cuando la empresa hace actividades, por ejemplo, empresas que tienen gimnasios que eh, hacen actividades, por ejemplo, me han tocado torneos de fútbol, de boliche, eh, que, que lo fomentan ahí mismo porque justo hacen esta parte de decir, oye, eh, no solo es importante el trabajo, actividades incluso con la familia que hacen las empresas y hay empresas que incluso han ido más allá y han puesto eh, herramientas de inteligencia emocional, ¿no? Ahí este mencionaba Luis el libro de Goleman, ahí de hecho él, él menciona varias pero el decir, oye, ¿sabes qué? Cada x tiempo vamos a pararnos, a movernos, a, a estirarnos, a respirar, el tema de respirar, el tema, esta cuestión del mindfulness, que, que no, es, no es otra cosa más que estar atentos a lo que siente mi cuerpo mientras estoy haciendo una actividad, a, a cómo me siento, a dónde siento tensiones, a simplemente a, a vivir el momento presente, ¿no? Eh, hay, hay, por ejemplo, ejercicios súper sencillos como es tocarte la palma de la mano, pero concentrado en lo que sientes. Y entonces una persona no puede sentir enojo y placer al mismo tiempo. Y, y, y esta cuestión de tocarte es placentero. Entonces, y, y simplemente es, es, es sentir, ¿no? Oye, ¿qué siente mi planta de la mano cuando la toco con la otra mano? Entonces hay, hay muchos ejercicios de estos ejercicios de respiración, estiramientos eh, que son cosas que las
2: empresas sí pueden poner y, y que son son muy fáciles de llevar a la práctica. Claro, y porque al final las empresas las hacemos las personas y definitivamente ah, se debe de invertir en el bienestar este, de las personas. Creo que debe ser la prioridad. Eh, Luis Miguel, tú, tú qué otros elementos ves eh, ¿Cómo se puede pues, hacer este blindaje a, a, a los colaboradores de empresas? Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
3: Sí, miren, las organizaciones, hay una transición. Yo, yo espero que con lo que están mencionando, todos lo vean. El empresario no puede ser de la misma manera. Este eh, acoso laboral de estarle preguntando constantemente a la gente cómo hacer mejor las cosas, ¿sí? eh, La seguridad es lo más importante. Yo creo que la pandemia nos dio una gran lección. Ahorita hay mucha gente que no quiere regresar a trabajar. Por lo que ustedes señalaron, nos dimos cuenta y, 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 y hay evidencias, pues, de que los mexicanos somos los que más tiempo pasamos en las empresas. O sea, necesitamos tiempo extra, necesitamos que la gente venga. Hay mucha eh, falta de asistencia, impuntualidad. Gente no entrenada que no va a dar el resultado. Entonces, la gente también se dio cuenta en sus casas. Dijo, oye, pues también tengo una familia y la estoy echando a perder por estar 12 horas en una organización donde además no me pagan lo suficiente y ya me di cuenta que pude sobrevivir y entonces ahora yo veo acá en León una invasión de, de gente en moto que están con, u, con las diferentes organizaciones que, que hacen mandados y dice es que gano más aquí trabajando menos. Tenemos detrás ahorita un problemón en las empresas y también por eso llega la NOM 35. Este, ustedes han escuchado, eh, podríamos corroborar algunas, hay suicidios cada 40 segundos, la gente está deprimida. Este, hay muchos factores que nos hacen ver que no todo es trabajo, aunque nos hayan enseñado que se debe de vivir para trabajar, no. O trabajar para vivir, ¿qué hacemos? Este, ¿Qué es lo que queremos? Incluso mis padres, para cerrar, eh, al final cuando despidieron a mi papá, me dijo, no te desgastes todo por la empresa. Porque al final, usaron esta expresión, nos van a dar una patada en el trasero y nos van a correr. Entonces, nosotros mismos les estamos enseñando a nuestros hijos algo parecido. Mi mamá decía, cuida tu familia primero que tu trabajo. Entonces, empieza el cambio de paradigma. Y sin embargo... Este, me vi atrapado lo viví porque hay, hay creencias no este eso es lo que a mí me gustaría resaltar es en la posición del empresariado debe ser distinta y, y no es suficiente con que eh, se mencione que podemos hacer algunos ejercicios o así sino es un cambio en la estrategia de cómo trabajamos con la gente y la gente feliz la gente plena la gente que sabe dónde quiere estar que se contrata no que la contratan solamente está teniendo mejores resultados en las organizaciones y, y por ahí me iría yo, este, Mariluz Alicia.
2: Sí, definitivamente, concuerdo contigo. Una persona que es feliz en lo que hace, que disfruta el ir a, tra a trabajar, nos volvemos más productivos, disfrutamos lo que hacemos eh, sin descuidar a nuestra familia, teniendo pues todo este balance, todo este todo este equilibrio que después si no lo tenemos Inclusive, y lo mencionaban los dos, y, y yo me, me quedo y quiero resaltar esto, el también estar con personas alrededor de ti que sean productivas, ¿no? Personas positivas, personas que que no, que no te arrastren, por así decirlo, como los, como los cangrejos, ¿no? Hablando de esta, eh, hablando de los animales y, y, y la, la rana por ahí, ¿no? Pero tener este tipo de, de amistades, de, de colaboradores a tu lado, que, que sientan esa misma emoción y que te contagien todo lo, todo, todo lo bueno. Yo creo que eso es algo también que se debe de, de rescatar. Y pues bueno. Eh, es un tema muy interesante. Yo les agradezco infinitamente a los dos que hayan estado aquí. Mariluz, ¿con qué te quedas del programa? ¿Con qué te quedas de este tema? Eh, una recomendación general para los que nos escuchan. Créeme que voy a hacer el ejercicio que nos diste. Ojalá existan más y pues también voy a leer tu libro, eh, que es La Magia del Descanso. Me interesa muchísimo. ¿Qué, qué, con, qué, ¿Con qué recomendaciones nos dejas, Mariluz? Por favor. Mira, muchas gracias. Yo yo me quedé pensando en la respuesta
0: que dio Luis y en la pregunta que hacías de si es contagioso y, y llegué a la conclusión de, de, de que yo no quiero ser alguien que contagie. ¿A qué me refiero? Alguien que está exigiendo a los demás que den más y más y más y más y que y que no se dé cuenta Sino quiero ser alguien al revés, que, que ayude a, a sanar a los demás, ¿no? Entonces, en cuidar mucho eso, en que yo no contagie, que no contagie con, con mis malos comentarios, con mi mal humor, y por otro lado, que no contagie exigiendo más de lo que eh, buenamente se, se puede y se debe hacer una persona productiva en sus ocho horas diarias.
2: Definitivamente, muy buen punto. Luis, Luis Miguel, ¿con qué te quedas? Eh, ¿Algunas recomendaciones generales? ¿Algún pensamiento con el que quieras cerrar, Luis?
3: Sí, organizacionalmente creo que debemos de pasar del paradigma de la competencia, de que nos educaron a ser muy competitivos, a ganar-perder, ganar-perder, yo soy mejor que tú. Este, y pasar a una cultura de colaboración, de familia, de comunidad, de eh, a lo mejor yo no puedo solo todo, pero juntos podemos más que yo solo. Eh, estos principios de juntos somos más poderosos que separados, de, de saber, de veras colaborar, trabajar en equipo, como señalabas tú y señala también eh, Mariluz, eh, el complementarnos, el apoyarnos. Yo no tengo que ser el mejor en todo lo que hago. Hay cosas en las que no puedo ser el mejor y reconocer que hay otras personas con las que me puedo complementar. Y, y esto ahora, sobre todo porque somos cinco generaciones diferentes en el ámbito del trabajo. Y a veces queremos competir que si tu estilo, que si tu forma, que si los jóvenes, que si los viejos como yo. este Y yo creo que nos podemos complementar y lograr relaciones, ganar, ganar satisfactorias para todos
2: definitivamente eh, qué padre, qué padre estuvo este, eh, en sus, sus comentarios de cierre, yo les agradezco infinitamente a Mariluz de La Parra, fundadora y coach de negocios en cimientos empresariales y también autora del libro La Magia del Descanso, muchísimas gracias Mariluz por estar aquí con nosotros y Luis Miguel Román Lira, profesor de administración y comportamiento organizacional en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey Campus León, por ahí también te voy a buscar después Luis Miguel me interesó muchísimo esto y pues bueno les agradezco a los dos por haber estado aquí en este episodio nos vemos en la siguiente y pues no se olviden de sumarse a la conversación con el hashtag territorio negocios.
1: Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
2: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal, tech, On medio, sounds.